0: vamos a, quiero compartir con ustedes, empezar un tema hermano, que si el Señor me permite voy a durar unas semanitas con él, pero creo que es muy bueno y necesario, Efesios capítulo 2, quiero que leamos del versículo 8 al versículo 10, es un tema muy, muy rico hermano, la palabra del Señor es algo rico, pero es un tema que veo la necesidad de, de platicarlo con ustedes porque eh, de repente hermano, los martes estamos eh, acá en la casa, los que más... Eh, nos congregamos, ¿verdad? En, la, en los martes, hermano, eh, somos los que más constantes estamos en la iglesia. De repente algunos otros pueden estar en los departamentos. Y por lo general estamos, los domingos se llenan la casa, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero yo quisiera los martes empezar a, con, a comentarle este tema que el Señor me, me dio. Y, y yo también lo recibí, fue ministrado a través de Él. Pero que yo veo la necesidad de hablarlo con ustedes, hermanos. Porque vamos a hablar un poquito del desarrollo, del crecimiento. De, de que usted cómo tiene que crecer y de qué manera tenemos que crecer. Así que póngase de pie, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Esa es la palabra del Señor. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales... Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tomen su asiento, hermano. Esta serie de temas que voy a compartir se llaman El desarrollo de Timoteo. Así se llama. El desarrollo de Timoteo. Y quiero platicar o que hablemos un poco o mucho acerca de Timoteo, hermano, porque Timoteo para nosotros es una figura que, en la que debemos nosotros ponerle nuestra atención para poder crecer. Mire, Timoteo, hermano. Eh, no sé hasta dónde lleguemos hoy Pero Timoteo empezó siendo un hermano, una ovejita Pero él terminó siendo un apóstol No sé si usted lo sabía Timoteo es uno de los apóstoles del Espíritu Así que bueno, vamos a analizar esto que leímos Lo primero que debemos de entender, hermanos Es que la palabra del Señor dice que la salvación es un regalo de Dios La salvación, hermano, es algo que no, no pagamos Usted no pagó nada por la salvación Y eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, fíjese que hay algo bien interesante, hermano, que aunque estos versículos le aseguro que usted ya los ha escuchado, los ha leído, el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, no hay que hacer nada para ser salvo. Usted no tiene que hacer ninguna obra para ser salvo, porque la salvación, repito, como dice la Biblia, es un regalo de Dios. Sin embargo, en el versículo 10 hay, una, hay algo que cambia el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, entonces, entendamos esto, no, no es por obras, que recibimos la salvación, pero cuando recibimos la salvación, sí debemos tener obras, ojo, se lo repito una vez más, no es por obras, no hay que hacer nada, para recibir la salvación, pero cuando somos salvos, Fuimos hechos salvos por el Señor para tener buenas obras, para hacer buenas obras. ¿Me sigue hasta ahí? Ok. Entonces, hermanos, yo quisiera que platicáramos un poquito porque cuando nosotros hablamos de obras, hermanos, eh, yo me voy, o, o vámonos, por favor, a la primera carta a los Corintios, porque ahí cuando el apóstol Pablo llega allá con los Corintios, hermanos, con, con estos de Corinto. ¿Alguien sabe dónde estaba ubicada la iglesia de Corintios? Primera de Corintios, capítulo eh, 3, si ¿Sí le dijese o no. No, ¿verdad? Sí, 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11. ¿Alguno de ustedes sabe dónde estaba ubicada la iglesia de Corinto? ¿Eh? ¿En Corintios, corintios? dice Salud?
1: No, los corintios
0: estaban en Corinto, pero ¿dónde se ubicaba Corinto? ¿Eh? ¿Eh? Ahora quiero decirle que en Grecia hermano había pura gente sabia, había filósofos, había gente estudiada, había gente preparada, pero miren lo que lo quiero llevar hermano, ahí en el versículo 9 de 1 de Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios o edificio de Dios. Lo leo una vez más, perdón, me equivoqué. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cuando Pablo, cuando el apóstol Pablo llega, hermano, y se encuentra ahí en ese lugar, eh, oiga, el apóstol Pablo, hermano, llegó a debatir con gente que tenía mucho conocimiento. Incluso, déjeme decirle algo, hermano, que eh, por ahí hay mucha gente estudiosa que dice que Jesús eh, sabía tanto o, lo, o tenía tanta revelación de la palabra porque dicen que Jesús se empezó a mezclar con la gente que que vivía ahí en, en esa parte, ¿cómo dijiste en Grecia. Entonces ellos dicen que Jesús en algún momento pudo ir a Grecia y empezar estudiando con toda esa gente eh, su filosofía y toda la enseñanza, pero la, la, la historia, la Biblia y la historia no relatan que Jesús fue a esa, a esa parte del mundo. Pero a lo que quiero llevarlo, hermano, es que cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar y se encuentra a cristianos, se dio cuenta que los cristianos estaban edificando de una manera errónea. Incluso, hermano, es a los corintios cuando dice la Biblia que estaba, por ejemplo, miren, solo por ejemplo, dice la Biblia que el apóstol Pablo, como era un apóstol, él andaba visitando las iglesias. Y cuando llega a Corinto, él entra al culto y ve que cuando estaba el culto y, y, y estaba la alabanza, me imagino yo. Y cuando los hermanos empezaron a profetizar, había una escandalera. Y es a los corintios que le dice: A ver, a ver, a ver, hermano, miren. Está bien que profeticen. Qué lindo que profeticen. Y, y a ellos les dice: ¿Verdad? Qué bueno que anelen los dones, hermano. Pero no tienen que ignorar acerca de los dones. Y aparte, qué bueno que profeticen. Pero si van a profetizar, no lo hagan todos al mismo momento. Eh, y usted sabe de qué le hablo, ¿verdad? ¿A los que han leído bueno, a lo que quiero llevarlo es que el apóstol Pablo, cuando llega aunque ellos ya eran cristianos, les dice, ¡Hey, hermanos! Yo soy el perito arquitecto, pero cada uno sea cuidadoso de cómo edifica. En otras palabras, cada uno tiene que ser cuidadoso cómo está creciendo, cómo está avanzando. Porque yo he puesto un fundamento, dice ella, el fundamento principal de todo tiene que ser Cristo. De ahí no nos podemos mover. Pero entonces el apóstol Pablo aquí está dando una pauta de que podría haber crecimientos erróneos. El apóstol Pablo está dando la pauta, hermanos, de que podría haber quien está edificando de una manera errónea. Ahora, hablemos un poquito del crecimiento, ya que le, le puse este fundamento ahí. La Biblia, por ejemplo, habla de tres tipos de crecimiento. Ahora, esto es bien importante que lo platicuemos, porque si nosotros no sabemos de esto, hermano, que la Biblia dice, nosotros cometemos errores en la vida, por ejemplo, los que son solteros se pueden casar con un inmaduro, con un niño. Por ejemplo, hay gente, hermano, que se podría casar, eh, ese ejemplo, hermano, la hermana puede tener 25 años cuando se casa y se casa con un hombre de 30, ¿verdad? Pasa, ¿no? Pasa. Tiene 30? Bueno, ya es un hombre maduro, dicen. Pero resulta que aunque ese tenía 30, ya casados, hermano, no es responsable. No trabaja, no aporta. ¿Qué fue lo que pasó? Que no era, no estaba, no era un adulto, era un niño en cuerpo de un adulto. Entonces, a lo que lo quiere llevar, hermano, entonces, es a que platiquemos un poquito del crecimiento según la Biblia. En la Biblia hay tres tipos de crecimiento. Número uno está el crecimiento físico, que es el que todos vivimos, hermano. Uno con, los, con el paso de los años, usted si sí se acuerda cuando era adolescente o niño, mire, su piel suavecita, hermano, pero uno pasa, pasa los años y nos empezamos a arrugar, ¿no? Mire yo, las manos, hermano, las manos, y algunos más que otros, ¿verdad? Mire, en la mañana estuve con mi esposa, eh, estuvimos platicando con un señor ahí que estuvo sobando a mi esposa, la llevamos a sobar, pero ese señor decía que tenía 65 años, hermano. ¿eh? Pero si, nos, si usted lo ve, hermano, se ve como. No le mienta, hermano, no le mienta. Yo creo que este que señor, si uno lo ve, le echa unos 47, 48 años. Se ve joven. Oiga, oh, un cuerpo, hermano, mire, músculos, derechito, hermano, el señor. Nos estaba platicando que fue a un parque y que le hicieron un caos, porque él dijo, no, pues yo quiero mi descuento de la tercera edad. No, tú no eres de la tercera edad. No, si sí soy. A ver, tu identificación, hermano, Dios tu identificación, y no le creían, y no le creían, y no le creían. Y, no creía, y, y, y pues platicando con este señor hablábamos, y decíamos, es que es la alimentación, ¿cómo estamos comiendo? ¿Cómo estamos comiendo? Bueno, a lo que lo quiero llevar, porque ya me estoy diciendo mucho, hermano, es que el crecimiento físico es por donde todos pasamos, ya no somos niños, ¿verdad? Bueno, acá hay uno, ahí está martín por ejemplo. Pero todos de alguna manera nos damos cuenta que ya no somos unos niños. Yo me acuerdo que yo desde chico escuché esa frase de que no, cuando pases de los 30 el cuerpo te va a pasar factura, decía, ¿qué va a ser verdad? Pues en mí pasó. Bueno, llegó mis 30 años y ya me despertaba bien cansado, me salieron piedras en la vesícula, mire, terrible, hermano. Pero uno crece en edad, ese es el crecimiento físico. Después la Biblia habla de un crecimiento psíquico, psicológico, es lo que yo le platicaba hace un momento, no porque haya eh, un, una persona que tenga 25 años, quiera decir que ese de 25 o sea responsable, a lo mejor no sabe ni lo que es la responsabilidad, tal vez sigue siendo un niño, ahora lo que lo quiero llevar hermano es que el crecimiento psicológico sí depende mucho de los padres, porque, por ejemplo, hermano, cuando usted tiene hijos y, y, y si usted desde pequeño no, no instruye a su hijo, por ejemplo, hermano, que llegará el momento de la responsabilidad. Por ejemplo, en México, hermano, tenemos un gran porcentaje de ninis. No trabajan, no estudian. Pero ¿sabe por qué es eso? Por una mala educación. Porque los papás los maleducaron. Entonces... Pero también la Biblia habla de un crecimiento espiritual. Entonces nosotros, según el apóstol Pablo, tenemos que ver, hermano, cómo es que estamos creciendo, cómo es que nos estamos edificando. Yo les decía, si no me equivoco a los hermanos de la doctrina virtual, eh, en una de las primeras clases, yo les decía que la primera pregunta de Dios en la Biblia, escuchen, la primera pregunta que aparece en la Biblia de Dios es la siguiente. ¿Dónde estás? Eso le preguntó Dios a Abraham. Esa es la primera pregunta de Dios en la Biblia. Lo primero que Dios pregunta en toda la Biblia es, ¿dónde estás? Entonces, Dios en la primera pregunta está hablando de una posición. Y la segunda pregunta de Dios en toda la Biblia es la siguiente, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo y por eso te fuiste a esconder? Le dijo a Adán. Entonces, escuche esto, hermano. La primera pregunta habla de una posición, de una ubicación. ¿Dónde estás? Ahí estaba ¿Pero por qué estaba ahí? Porque alguien le había enseñado algo Porque alguien le había revelado algo En otras palabras Para que nosotros edifiquemos de una manera correcta Hay que preguntarnos ¿Quién nos está enseñando a edificar? Mire, es bien curioso Pero no le voy a explicar esto Tal vez lo va a entender más fácil cuando uno estudia, hermano, la, la escuela, depende de la zona en donde estudien tus hijos o donde estudiamos nosotros, depende hasta dónde vamos a llegar en el crecimiento académico, por ejemplo. Le aseguro, hermano, que, que tan solo aquí, miren, las zonas de por acá, no lo sé menospreciando, porque yo estudié en estas zonas de aquí también, hermano, no, no, no lo vaya a tomar mal. Pero tan solo, hermano, en las escuelas primarias o secundarias, incluso prepas de aquí, un porcentaje menor termina una carrera que los que estudian en el centro de Chalco, por ejemplo, o en el distrito. Por el tipo de gente con el que te estás relacionando. Por el tipo de enseñanza que estás recibiendo. Bueno, ya me entendió, ¿verdad? Avancemos un poquito. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice, el fundamento es Cristo y nadie. Todos debemos ser cuidadosos que nadie edifique con otro fundamento entonces cuando el apóstol Pablo hermano tiene o engendra un hijo espiritual llamado Timoteo y Timoteo empieza a crecer ahorita le voy a o, o tal vez no lleguemos hoy a esa parte pero Timoteo hermano tuvo siete pasos de desarrollo así se llama el tema de la serie ¿verdad? el desarrollo de Timoteo pero en la Biblia revela que Timoteo tuvo siete pasos de desarrollo y cuando Timoteo finalmente llegó a convertirse en pastor porque lo quiero decir que Timoteo fue pastor antes de ser apóstol y Timoteo, el apóstol Pablo, va, lo deja en un lugar y le dice, ok, Timoteo, tú te vas a quedar aquí, te vas a encargar de pastorear a esta gente. Y cuando el apóstol Pablo hace eso, le da instrucciones. Esto está en segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Al 5 nada más, Mire lo que dice aquí Te encarezco delante de Dios Es decir, te encargo Timoteo ahí te encargo Delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino ¿Pero qué le encargó? Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, Reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú, sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista y cumple tu ministerio entonces a lo que lo quiero llevar hermano es que esta es la manera en la que nosotros tendríamos que edificar, pero también tendríamos que estar siendo edificados. Entonces, lo que vemos aquí, en las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, número uno, es que siempre estés listo para enseñar. Lo primero que usted ve ahí en lo que acabamos de leer es, le dijo, hey Timoteo, te encargo unas cositas, la primera de ellas, siempre tienes que estar listo para enseñar. Pero la primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es qué tan listos estamos para enseñar, para instruir. De repente, hermano, o sea, nosotros nos sentimos como que pequeñitos, ¿no? Nos sentimos. No, pero yo qué voy a decir, hermano, usted tiene, usted tiene mucho para dar. Mire, tan solo los que ya vamos, estamos a punto de acabar la doctrina básica, hermano, usted tiene mucho de lo que no tenía antes. entonces lo primero que el señor le dice a Timoteo es número uno: siempre tienes que estar listo para enseñar. Número dos, señálales, repréndelos cuando veas que hacen algo incorrecto. Ahora, lea su Biblia, hermano, porque eso no me lo estoy inventando. Es lo que un apóstol le está diciendo a un pastor que haga. Señala su pecado. Repréndelos, ¿qué reprender, hermano? ¿Qué reprender? ¿Qué es exhortar? Una atención, una atención, una llamada de atención. Sí. Mire, y esto se lo digo porque de repente cuando a ¿por qué me regañan? ¿Por qué estoy habilitado para eso? Porque puedo, hermano. No, y en mi iglesia donde venía no me regañaba. Si regaña? ¿Saben por qué, hermano? Porque yo creo, fervientemente creo en esto que le voy a decir. Escúcheme bien tómelo como un reloj. Una llamada de atención a tiempo, escuche, una llamada de atención a tiempo puede evitar una caída irreversible. Una llamada de atención puede evitar que tú te caigas y en esa caída jamás vuelvas al Señor. Entonces, lo segundo que le dice Pablo a Timoteo es señálale su pecado, señálales en lo que está mal y repréndelos cuando veas que hacen algo incorrecto. Número 3, ese es... No, número uno... Llámese al término... La número uno es que prediques la palabra, ¿verdad? Número uno... Me equivoqué... Número uno... Que prediques la palabra... Esa era la primera... Predica la palabra tiempo y fuera de tiempo, le digo... Número dos... Es la número uno que le dije... Que esté siempre listo para enseñar... Número tres... Señálales... Su pecado... Y repréndelos cuando ves que hacen algo incorrecto... Pero la número cuatro hay algo bien interesante, corrígelos cuando se equivoquen. Ahora, oh, esto es importante, hermano. Porque de repente nosotros como cristianos pensamos o creemos, hermano, que no nos vamos a equivocar. Mire, yo por ejemplo, hermano, yo les he dicho, yo le pido al Señor que eso no ocurra, pero yo no estoy exento de que ocurra lo siguiente, mire, los años van a pasar, y si en algún momento yo me doy cuenta que no te le enseñado algo en ¿no? escúcheme bien hermanos yo me voy a tener que parar aquí donde estoy ahorita o acá arriba del culto y decirle ¿sabe qué hermano? ¿se acuerdan que yo les enseñé esto? bueno hermanos perdónenme por favor ¿no es así? ¿no es así? ¿cómo es posible si es el pastor? pero miren lo que le están diciendo aquí cuando yo cuéngelos cuando se equivoquen pero mire lo que dice aquí hermano, cuando hablamos de corregir, hablamos de decir, hey, eso no se hace, ¿no? no hablamos de eso, si decirle, hey, mira, yo creo que tu intención es buena, pero esa no es la manera correcta. Corregir, hermano, es hacer saber a la persona que la intención es buena, pero que no es la manera de hacer las cosas. Entonces, corregir, hermano, es lo que nosotros estamos haciendo ahorita en la iglesia, es continuarle y darle a usted, hermano, el fundamento bíblico para que lo que veníamos haciendo, nuestra intención era buena, pero hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es corregir. Ok, déjenme avanzar porque ya los estoy viendo cabeceando, hermano. Número 5, de, eh, después Pablo le dice a Timoteo, pero también anímalos con paciencia y con doctrina. Mire, hermano, por eso, amados hermanos, yo se lo digo con todo mi corazón. Por eso es que un consejo pastoral no puede ser como un consejo de un papá o de una mamá o de un, Incluso ni, como la de, ni el consejo como de un psicólogo. Porque el consejo de un pastor tiene que ser un consejo que llega hasta tu espíritu. Porque tenemos que tenerlo. Primero. Nosotros debemos aconsejar, hermano, y, y de repente tenemos palabras como que Mira, hermano, yo pienso que sería eso, yo creo que sería. Pero lo ideal, hermano, es que nuestros consejos tienen que ser tan, tan certeros, hermano, porque nosotros tenemos doctrina. Entonces, hoy le vuelvo a lanzar la pregunta, hermano, que le mencionaba que está La primera es pregunta del Señor. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Dónde estás? Señor, estoy aquí. Pregunta número dos de Dios. ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién te enseñó lo que sabes para que estés en donde estás ahora? Podríamos aplicarlo en mucho. ¿Por qué tienes esas finanzas? Bueno, es que me dedicaba a esto, esto, esto. Bueno, ¿y quién te enseñó a ti que tenías que hacer eso para estar con esas finanzas? ¿Quién te enseñó lo que sabes para vivir como vives? ¿Para tratar a tu esposa como la tratas, a tu esposo, a tus hijos? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, vean la importancia de tener la doctrina. Y cuando hablo de la doctrina, hermano, por supuesto hablo de la palabra de Dios. Y aunque todos tenemos Biblia, podríamos tener una doctrina distinta. Ok. Y después, número 6, les dice, enséñales la verdadera enseñanza que conduce a una vida eterna, a una vida recta. ¿Sabe de qué está hablando ahí? Lo que le mencionaba hace un momento. Que aunque todos tenemos Biblia, es nuestra responsabilidad. Mire, la Biblia dice, por ejemplo, hermano, que la responsabilidad de los que somos ministros de la casa Son dos cosas nada más Escúchame bien lo que le voy a decir La Biblia dice que nuestra responsabilidad Es la oración y el estudio de la palabra Nada más Nada más Por eso cada vez que usted viene a la iglesia usted tiene, que, usted tiene que disfrutar lo que uno le da Porque lo ideal hermano Es que cada vez que usted venga Se disfrute la prédica o la enseñanza Porque es nuestro trabajo como pastores Dejen avanzar, hermano. Y número 7 por último, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Hey, pero por sobre todo esto, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Pero aquí estoy hablando, hermano, de uno que ya está creciendo, de uno que ya está llegando a una estatura, de uno que ya está sirviendo en el Señor. Entonces, hermanos. Yo creo que todos aquí queremos llegar a esa estatura, ¿verdad? ¿Cuántos quieren llegar a una estatura, cierto? ¿Cuántos quieren crecer y avanzar? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces, esto es para todos nosotros. Y lo que vamos a ver en esta serie, hermano, es el proceso de crecimiento de Timoteo. ¿Qué es lo que él tuvo que hacer para llegar a este punto? Así que, acompáñenme. Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 26. Muy bien, ahora mire lo interesante, hermano, porque <coughs> primero vimos las instrucciones que le dio Pablo a Timoteo y vimos siete instrucciones, ¿sale? Pero lo que vemos nosotros aquí ahora son siete, ¿cómo se los digo?, cualidades que el apóstol Pablo le está requiriendo a Timoteo. Y le habla no solo de siete cualidades, sino de siete profesiones o, o títulos. Mire, por ejemplo, le habla de un maestro. Número dos, le habla de un soldado. Número tres, le habla de un atleta. Cuatro, le habla de un labrador. Número cinco, le habla de un obrero. Número seis... Le habla de un utensilio o de un vaso. Dice, en una casa hay vasos de plata y oro. Bueno, y por último, número siete, le habla de un ciervo. Pero cuando nosotros empezamos a analizar, hermanos, estas figuras que el apóstol Pablo está hablando, lo primero que habla, por ejemplo, en base al maestro, le dice, ¿Hey? Tú vas a escoger hombres fieles y todo lo que has oído... Mire, vamos a leerlo, hermano, para que yo no hable algo que no, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y mire lo que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la actitud que nosotros deberíamos de tener, hermano, es la de enseñar. Es la de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Pero cuando nosotros llegamos, hermano, al soldado, y el apóstol Pablo le cae y le dice, bueno, dejemos un lado al maestro y veamos un soldado, un soldado, porque el soldado es alguien que siempre está comprometido. El soldado es alguien que va a estar en la milicia. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando le habla de soldado, hermano, es en el versículo 3 y le dice, tú, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Mira cómo le está diciendo aquí. Cuando él le pone una figura de soldado, le dice, hey, mira, pone atención a un soldado, porque nadie que está en la milicia se enreda en cosas de la vida. Él es prudente, él es sabio, porque él representa algo, él representa a alguien, es parte de un ejército. Y después el apóstol Pablo, hermanos, le dice, pero vea un atleta, porque aquel que es atleta tiene una disciplina, porque el atleta es disciplinado. Miren, bueno, tal también me estoy yendo muy rápido porque ni siquiera he entrado al paso número uno de los siete que tengo que hablar, pero ¿qué cree usted que es un atleta, más? Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué disciplinas podrá tener un atleta? A ver, ayúdenme, ¿qué piensan ustedes? Come bien. Come bien. A ver, vamos por pasos. ¿Cada cuándo come bien? Todos los días. Entonces tiene hábitos saludables, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más disciplinas puede tener un una atleta? Hace ejercicio. Hace ejercicio. Ahora mira, lo que quiero llevar, mi hermano. Es que el apóstol Pablo está diciendo, eh, hey, hay que tener disciplina, hay que ser disciplinados. Hermano, ¿qué hábitos tenemos nosotros? Porque finalmente todos tenemos hábitos. Algunos buenos hábitos, otros malos hábitos. Por ejemplo, ¿a qué hora se levanta usted? A las 11 de la madrugada, dice el hermano <risa> Mire, por ejemplo, esos son hábitos. ¿Cómo comemos? ¿A qué hora comemos, hermanos? En la mañana que le platicaba yo... Bueno, ahorita que le platicaba yo de este señor con quien conversamos en la mañana con mi esposa, sí. de verdad hermanos, ustedes si lo vieran, este señor... Eh, 65, 67 años, nos dijo que tenía. Hermanos, no se ve ni de 50. Yo le decía a mi esposa, salimos de ese lugar donde estábamos ahí, ahí venimos caminando con mi esposa, pasamos a la tienda, una coquita. No, mi amor, No. Me no voy a cuidar, <risa> salimos bien inspirados. Agua, <risa> nos dice el Señor, agua, tome mucha agua. Ay, Dios mío, llegamos a la casa, no pasamos por las papitas. Oiga, mire, eso nos costó. Llegamos ahí en la mesa, había frutita, mejor una fruta, me dice mi esposa. Hermano, pero cuesta ser disciplinado, porque uno ya tiene hábitos. No es que hay que hacerse hábitos. No, si hábitos ya tenemos. La pregunta es qué tipo de hábitos tendríamos. ¿Qué tipo de disciplina tenemos nosotros, hermano? Por ejemplo... ¿no? ¿Usted es responsable del horario, hermano? No voy a hablar de la iglesia porque no me quiero meter en problemas. No le quiero quitar la paz en su corazón. Pero, hermano, ¿usted lleva usted puntuales a sus hijos de la escuela? O es de los que, ya son las ocho, hermano, ¡Córrele para que no te cierren la puerta. Pero ¿qué hábitos tenemos nosotros, hermano? Porque un atleta es disciplinado. Y después dice, hermano, cuando habla del labrador, otra figura que le da es el labrador y le dice, hey, el labrador es uno que se levanta temprano a trabajar, entonces es trabajador. Lava la tierra. No es alguien que se queda esperando a ver Ahí que voy a cosechar, no vas a cosechar nada Si no estás sembrando, si no estás trabajando Entonces hay que ser trabajadores, hermano Ahora, trabajadores, hermano, en lo físico Por supuesto, ¿verdad? Mire, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma Les propongo algo, hermanos Cuando estemos ahí arriba Nos agarramos a patadas a Porque por culpa de él trabajamos Pero la Biblia dice que tenemos que ser gente de trabajo. Ok. Pero en lo espiritual, ¿qué tanto estamos? estamos trabajando también nosotros. Gracias a Dios es muy raro, hermano. Pero la mayoría de los que estamos en la iglesia somos gente que trabaja, hermano. En lo espiritual. Buscamos la manera, nos involucramos en el trabajo. Bueno, déjeme avanzar, hermano. Ya quiero terminar, pero al menos déjeme compartirle esto. Después del, del, del trabajador, del labrador, perdón, habla del obrero. Y dice, el obrero es diligente. El obrero es precavido, es sabio, es prudente. El obrero es sometido porque sabe que tiene alguien arriba para rendir cuentas. Y después dice, en una casa hay varios utensilios, ahí habla de un vaso. Dice, hay utensilios de plata, hay utensilios de oro, pero también hay de madera. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de los utensilios, Hablamos de un vaso de consagración Hablamos de que los vasos se tienen que consagrar Mire, entonces si nosotros somos cristianos Lo ideal es que todo lo que fluya de nosotros, hermano Tenga que ser de parte del Señor Que nosotros, hermano Cuando estamos en la prueba Se revela lo que realmente somos Por ejemplo, yo les decía que nosotros Podemos no ser aceitunas Cuando usted aprieta una aceituna, hermano Y la aprieta, y la aprieta, y la aprieta lo que va a salir es una aceituna es aceite. ¿Pero qué es lo que pasa cuando nosotros nos aprietan? ¿Qué sale de nosotros? Porque a veces es el cristiano, hermano, pero sé, cuando nos causan a ira nuestros hijos o nuestros familiares, los compañeros de la escuela y en el trabajo, en la calle, ¿qué sale de nosotros cuando nos aprietan un poquito? A los hermanos de servicio, estuvo difícil su doctrina, hermano, créanme que estuvo difícil y se acuerdan, porque también lo compartí con ustedes, hermano, acá en un punto y en la doctrina de servicio, acá en la iglesia, yo les hablaba de los montes de Dios, y yo les decía que el monte, hermano el monte de la unción, el monte de Getsemaní, ahí, hermano era el monte para ver de qué estábamos hechos, en donde Jesús subía y decía, Padre si es tu voluntad, Señor Pasa de mí esta cuba porque me va a doler, Señor. ¿Y qué creo que hizo el Padre? No le hizo caso. Entonces, de repente, Dios a nosotros nos va a tener que exprimir para ver de qué estamos hechos, hermano. Y depende de lo que salga de nosotros cuando nos apachurran, hermano, va a ser el crecer o el quedarnos estancados. Por eso, hay que ser vasos de consagración. Y último, le, dice, le habla del siervo y le dice, el siervo no debe ser contencioso. El siervo debe ser amable con todos. El siervo no debe tener problemas. Hermano, nosotros tenemos que ser gente amable. Y de a veces, hermano, así como está la sociedad, cuando hay gente que se entera que somos cristianos, piensan que nos, es fácil que abusen de nosotros, que, nos, que se aprovechen de nosotros, que nos carguen la mano, que nos digan, es cristiano, él no te va a hacer nada. De eso. Y aunque no hay que dejarnos hermano de mano, sí hay que dar un buen testimonio, sí hay que no tener problemas con nadie, tenemos que ser gente de paz. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Pero lea esta parte de la Biblia, hermano, porque yo me fui bien rápido. Pero mire, Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 26. Tan solo en estos versículos hay un maravilloso que te voy a Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Si el Señor permite, el próximo martes pues vamos a continuar. ¡No falte!